0: Herzlich willkommen zum Podcast Nouvelle-Kantin, mein Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz. Mein Name ist Michael Lorenz und natürlich sage ich auch heute wieder, herzlich willkommen in deinem Podcast, Bernhard.
1: Ja, herzlich willkommen an die Zuhörer und an
0: Simon. Genau, weil wir haben heute äh, mal wieder einen Gast hier in der Folge. Genau, und ähm, da sagen wir ganz herzlich willkommen und danke für die Zeit, Simon Kuhn. Von der K&P-Gruppe. Wir sitzen hier in Düsseldorf. Danke für die Einladung. Erstmal.
2: Herzlich willkommen bei uns. Ja, Freue mich, dass ich mit euch hier sitze. Ziemlich
0: hoch sitzen beim sechsten Stockwerk. Ne? Ja, genau. Gute Aussicht. Ja. Gar nicht weit zu Köln, ne? Ganz nett hier. Das stimmt, ja. <lacht> Mitten im Zentrum. Ist eigentlich deine erste Podcast-Folge?
2: Meine erste, ja.
0: Sind wir hier bei der Premiere dabei. Genau. <lacht> <lacht> Live. Genau. Gut, es soll gehen um die ähm, Planung äh, und Konzeptionalisierung von Betriebsrestaurants. Als wir das gehört haben, oder ihr kennt euch ja auch schon, äh, du hast mir auch gesagt, das ist hier äh, einer der oder der Top-Anbieter, wenn es genau darum geht. Deswegen.
1: Deutschlandweit sogar.
0: Da mussten wir sagen, da lass uns mal zusammen drüber sprechen.
1: Ich weiß nicht, ob du weißt, Michael, es gibt ja diese äh, Bewertung Beste Kantine Deutschlands. Mhm. Und ähm, oder in München sitzen die, glaube ich. ne? Und, genau, und genau, die bewerten das immer sind viele im Ausschuss drin, unter anderem auch Professor Nüssler, der ja auch in meinem Buch ähm, einen Beitrag geschrieben hat. Mhm. Und äh, ihr habt die alle gebaut, ne? Also nicht alle, aber zumindest die Allianz in
2: München, die ja, du da genau. darauf abspielst. Genau, da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir da die Planung umsetzen durften.
1: Die ist ja. dieses Jahr prämiert worden als beste Kantine Deutschlands. Ich war auch da, habe es mir angeguckt, weil äh, das Hause hat mir das ermöglicht, dass ich das da sehen kann. Und äh, ja, à la bonneur, muss man einfach so sagen. Und die Küchenplanung, die Restaurantplanung, die Counterplanung, sensationell. Super, freut mich.
0: Lass mal einmal noch für die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen äh, abholen. Vielleicht kannst du selber ja noch mal kurz äh, zu dir selber ähm, ein paar Takte sagen, ähm, wer du bist, wie du da hingekommen bist. Und Sehr gerne. Vielleicht finden wir im Laufe des Gesprächs heraus, wie ihr das schafft. Die Kantinen sind es ja nicht mehr, die Betriebsrestaurants so auszustatten, dass die dann so hoch prämiert werden.
2: Gerne. Simon Kuhn mein Name, ihr habt es schon gesagt. Ich bin sozusagen zweite Generation hier im Familienunternehmen. Mein Vater hat das Unternehmen vor 36 Jahren gegründet. Er selbst ist gelernter Koch und Kellner. Meine Großeltern hatten ein Wirtshaus in Würzburg. Also da kam schon die Gastronomie wie mein Vater immer sagte, mit der Muttermilch sozusagen äh, über und äh, ja, hat so das ganze Thema Gastronomie ein Leben lang begleitet. Und ich bin eigentlich, ich sage immer, doof studierter Betriebswirt. Ich habe noch ein Diplom Betriebswirt gemacht damals in Ingolstadt, bin gebürtiger Bayer, man hört mir das nicht an. Ich bin hochdeutsch erzogen worden, auch wenn ich in Augsburg im Lande des Hasche und Kasch äh, groß geworden bin, äh, bin ich sozusagen der hochdeutschen Sprache immer, immer sehr nah gewesen. Und äh, genau, habe dann da äh, ein Stück weit meine Ausbildung genossen, habe in Ingolstadt studiert. Meine Oma hat eine Tankstelle in Ingolstadt gehabt, äh, damals eine Texaco, dann der und da habe ich immer der Oma geholfen, habe Wochenende gearbeitet, habe ihr morgens um sechs äh, den Rechner hochgefahren, weil sie das mit ihren äh, Ende 60 Jahren nicht mehr so konnte, habe direkt darüber gewohnt und habe eben nebenher BWL studiert. Dann sagte mein Professor damals, möchtest du nicht noch einen Master aufsetzen, weil dann wurde das Schulsystem von Diplom auf Bachelor und Master umgestellt und habe dann noch den MBA gemacht, in International Project Management. Das war super spannend, weil es auf Englisch war, hatte auch die Möglichkeiten, ja, im Ausland eben zu studieren, äh, zu studieren, in Vanderbilt und das war eine tolle Zeit für mich, hat mir noch mal diese Internationalität mitgegeben. Und bin dann über meine Masterarbeit zu Daimler gekommen. Und damals war Daimler Chrysler ja noch äh, als Unternehmen tätig. Und äh, ich war dort in der Management Consulting und habe einen Software-Rollout begleitet an 300 Lokationen weltweit für eine Einkaufssoftware. Das war spannend und war eine tolle Thematik, aber hat äh, nichts mit Essen und Trinken zu tun. Und die Emotionalität ist da, glaube ich, eher geringer, wenn es um Programmierung und Einkaufsprozesse geht. Und war aber doch vier Jahre in Stuttgart äh, habe da so ein bisschen meine Hörner abgestoßen, weil das war mir wichtig in der Perspektive, wenn man in den Familienbetrieb einsteigt, auch mal zu zeigen, dem Herrn Papa und vielleicht auch anderen, man kann es auch ohne, das war mir ganz wichtig und deswegen diese vier Jahre, glaube ich, ganz erfolgreich in Stuttgart gearbeitet und dann fragte mein Vater, kommst du ins Unternehmen oder nicht? Ich habe gesagt, ich komme gerne, aber bitte nur, wenn ich diesen gastronomischen Fokus mir noch aneignen darf, das war mir ganz wichtig, weil wenn man nur studiert hat und eben gar nicht aus der Gastronomie kommt, dann hast du, glaube ich, auch nicht die Daseinsberechtigung, über Küchenplanung, Prozesse und Konzepte zu sprechen. Und dann bin ich nochmal ein Jahr als Praktikant äh, bei der EADS in Manching, in Ottobrunn, bei der Airbus gewesen, bei der Bundesbesserkonferenz in Berlin und habe dort einfach bei einem Caterer-Praktikum gemacht, war an den Countern gestanden, habe Schnitzel angebraten, Soßen angesetzt, morgens um sechs Warenanlieferungen gemacht, also all das, was ein Koch und eine Küchenhilfe in den Betrieb macht, habe ich durchlaufen und das war eine so tolle Zeit. Ich habe morgens um 6 Uhr angefangen. Ob man dann direkt den Schnitzelgeruch in der Nase braucht, sei mal dahingestellt, aber das gehört zum Kochdasein dazu. Und ich habe da eine, eine sehr schöne Anekdote, weil an einem Counter war eine Küchenhilfe, die sozusagen mit mir diesen Counter bespielt hat. Das war der traditionelle Counter. Wir haben dort also wirklich Schnitzel, Currywurst und alles, was so dieses traditionelle Gericht bedient angeboten. Und die war total lernwillig und hat immer gesagt, Simon, Du, du kannst die Gäste hier, in, weil es war ja IADS, Spanien, Frankreich, Italien, Deutschland. Ich habe halt die immer in ihrer Sprache begrüßen können und einen guten Appetit wünschen können. Und das hat sie dann irgendwie adaptiert, hat das dann übernommen und hat da so großen Spaß dran gehabt, dass sie auch relativ schnell dann von der Küchenhilfe wirklich zum Beikoch und jetzt auch zum Koch weitergelaufen ist, weil sie gesagt hat, das ist meine Passion und das macht mir super viel Spaß. Aber ich sage ja immer, wir haben eine gute Stimmung in der Küche. Ja, ist so. Das ist, ist so. auch
1: so. Ja. Schön
2: bei uns. Und das war wirklich eine richtig, richtig tolle Zeit. Und dann habe ich eben mit 28 gesagt, so jetzt weiß ich so zumindest im Ansatz, wie eine Küche von innen aussieht. Wir haben ja in dem einen Betrieb 2000 Essen produziert, in dem anderen 1000. In der Bundesbesserkonferenz war es eher à la carte Geschäft. Das heißt, der Bohr kommt hoch, das Herz schlägt höher, weil du dann als Neukammer eben sagst, ja, was musst du jetzt machen? Das heißt, da hast du dann in der Küche rotiert, um dieses Essen à la auf die Teller zu bekommen. Und dann bin ich mit 28 hier eingestiegen im Unternehmen. War eine sehr schwere Zeit. Du hast ja deine Tochter auch im Unternehmen, aber ich ja. habe wirklich fünf sehr, sehr harte Jahre hier gehabt, weil wenn man meinen Vater kennt, er ist sehr klar in dem, was er tut, er weiß, was er will und wenn er im Raum ist, dann hat man so als zweite Generation erstmal nicht viel zu melden gehabt und deswegen habe ich mich da ein bisschen freischwimmen müssen, habe dann wirklich eine harte Zeit am Anfang gehabt, aber jetzt sagt er immer, geht zum Simon, wenn er was habt, er sagt hier, wo es lang geht, aber das war wirklich ein langer Prozess. Und bin jetzt schon 15 Jahre hier und koordiniere eben diese beiden Unternehmen, das Planungsbüro, die Consulting mit Konzeptionierung und neuen Gastronomiekonzepten und eben die Küchenplanung. Das so im Schnelldurchlauf zu meinem Werdegang.
0: Ja, sehr schön. Und du hast schon ein paar interessante Sachen gesagt, auf die wir sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich wollte eben nicht ins Wort fallen, aber bei Schnitzel, muss, müssen wir eigentlich fast einhaken, <lacht> wie du vielleicht schon in der äh, einen oder anderen Folge gehört hast. Du hast ja gesagt, du hast schon mal reingehört. Ähm, wir verwenden das ja gerne so als Metapher. Wir beide nehmen es uns auch immer vor, dass wir es einmal in der Folge unterbringen. Irgendwie gefühlt schaffen es die Gäste jetzt auch immer, dass sie es von selber sagen.
1: <lacht> sie wissen, dass es kein Tag mehr geben soll. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Aber vielleicht fangen wir erstmal, mal, oder machen wir fachlich weiter. Du hast ja gerade schon eine Steilvorlage eigentlich ähm, geliefert. Was würdest du denn sagen, was ist wichtig, wenn ich eine, wenn ich ein Betriebsrestaurant einrichte? Ich weiß, die Frage ist jetzt sehr weit und vermutlich könnte man auch ein Buch darüber schreiben, aber wenn du jetzt noch so ein paar Punkte raussuchen müsstest, was ist es aus deiner Sicht, was das so ausmacht oder auszeichnet? Kann man, das, kann man das sagen?
2: Also ich kann das eigentlich in einem Satz sagen, weil das ist immer so unser Slogan. Für uns muss das Betriebsrestaurant das Wohnzimmer des Unternehmens sein. Mein Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz. Siehst du? genau. Und das ist, glaube ich, so das, was es auch ausdrückt, dass man sagt, alle sind im Büro und jetzt gerade mit Corona viel im Homeoffice. Es wird viel digital gemacht, es wird ge e-Mail telefoniert. Da fehlt so der persönliche Kontakt und dafür ist eben dieses Wohnzimmer des Unternehmens da, um die Leute zusammenzubringen, um einen guten Kaffee zu trinken, ein leckeres, gesundes Essen zu haben und dort eben sich auch zu vernetzen und auszutauschen. Und das liegt ganz stark einerseits klar an den Küchenprozessen. Das ist Standard, das muss funktionieren. Da müssen tolle Ausgaben her, es muss frische und, und nachhaltige Produkte verwendet werden. Aber die Sitzbereiche, und da rede ich eben auch über Akustik, über Beleuchtung, über verschiedene Zonierungen. das ist das A und O einer guten Gastronomie, dass die Leute sich wohlfühlen, im Gegensatz vielleicht zu anderen öffentlichen Gastronomien, wo es auch mal um Lautstärke geht, damit du einen schnellen Stuhlumschlag hast. Die sind froh, wenn die nach einer halben Stunde wieder raus sind. Die sollen sich nicht wohlfühlen, sondern da geht es eher um schnell wieder einen Stuhlumschlag zu haben. Die Unternehmen lernen immer mehr, dass das einer der besten Benefits ist, die du dem Mitarbeiter
1: zuspielen kannst. Stichwort Employer Branding, genau. Ja. Aber es ist schön, dass du das alles wiederholst, weil das ist ja das, was wir in den Folgen auch immer sagen. Sitznischen, hohe Tische, niedrige Tische, individuelle Tische. Es gibt ja immer auch den, der gerne alleine ist mittags, große Tische, wo man mit acht oder zehn Personen sitzt. Genau. Aber was ich finde, ist auch jetzt nach der Pandemie immer mehr in den Vordergrund gerückt, dass dieses Betriebsrestaurant nicht mehr nur noch zu den Kernöffnungszeiten auf hat, sondern dass es wirklich ganz tagesmäßig bespielt wird. Das ist für uns in der Küche natürlich eine große Herausforderung, dass wir eben auch ein ganz tagesessen anbieten. Ich meine, du hast auf der einen Seite die Leute vom Jobfloor, die haben in der Regel eine standardisierte Pause. Da muss es dann auch relativ zügig gehen. Aber in der Office-Welt im Angestelltenverhältnis ist es ja oft so, dass es die, die Meetings selbst in den Betriebsrestaurants stattfinden.
0: Ja, ich finde, dann hast du es ja geschafft. Also, weißt du, wenn, wenn du sagst, komm, lass uns lieber da hingehen, da sitzen wir gut, da können wir gut sprechen und so, das ist ein bisschen eine lockere Atmosphäre vielleicht auch, da fühle ich mich wohl wohler als vielleicht äh, in, einem, in einem Meetingraum sogar, ne?
1: Als ich bei der Allianz Arena war, ist mir das am meisten aufgefallen. Das war wirklich eine riesen Kaffeebar und ihr habt da jetzt auch was Neues noch reingebaut, so ein rundes Bistro da, dass da du... Die backen da übrigens selber. Ne? Das genau. ist auch was, was ich jetzt festgestellt. Ja. Genau, also eine eigene Bäckerei ist damit drin. Backen ihr eigenes Brot, ihre eigenen kleinen Süßteilchen und alles, was dazugehört. Und da ist mir auch aufgefallen, dass unheimlich viele Meetings dort stattgefunden haben. Die haben an den Tischen äh, Zugänge zu den Bildschirmen gehabt, ne? ja. Steckdosen. Also das schon schon super, aber immer in so kleinen Kammern, ne, in so Booths oder Nischen genau. Nischen, genau wie der Amerikaner sagt, ähm, ja, das war voll, war voll. Ne? So, so wie in einem Restaurant eigentlich jeden Tag voll, aber der Unterschied ist eben genau pro Kopf, pro Stuhlumsatz, Restaurant muss hohe Umschlaggeschwindigkeit kriegen und so ein Betriebsrestaurant ist lange auf und ich glaube, dass es in Zukunft auch noch ein bisschen in die Abendstunden gehen wird. Muss es
2: auch, weil ich glaube, wenn ich da mal kurz einhaken darf, es ist ja so, früher hattest du 1500 Essen, dreifacher Schulumschlag, dafür hast du 500 Sitzplätze gebraucht und da hast du ungefähr einen Gastraum von 1000 Quadratmeter gehabt. Ja, der war von 11 oder 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr war er voll, da war war richtig Action und danach und davor ist gar nichts passiert und deswegen sage ich, muss eigentlich ein Betriebsrestaurant eben diese Ganztägigkeit widerspiegeln, und die spiegelst du wieder, indem du eben auch eine Kaffeebar integrierst. Weil ich sage immer, die Kaffeebar darf nicht irgendwo anders sein, sondern die ist am besten im Betriebsrestaurant, weil die Kaffeebar in den Gastraum überstrahlt. Da gibt es dann ganztägig Ciabatta, ein Salad Bowl, es gibt irgendwie eine Tagessuppe und das sind so Dinge, die eben auch ganztägig funktionieren und die strahlen in diese Gastbereiche rein und dann ist diese wertvolle Fläche eben auch ganztägig bespielt und nicht nur für zwei Stunden.
0: Und dieses ähm, Konzept, was ihr jetzt beide beschrieben ähm, habt, also ich versuche mir es jetzt gerade so vorzustellen, äh, wie es da aussieht. Ähm, ist das etwas, wo, wo, wo du sagst beim Kunden, so macht man das? Oder ähm, wie stark kann der Kunde selber das sozusagen ausdrücken oder hat dann ein Gefühl dafür? Oder ähm, kann ein Kunde sozusagen die Ziele kommunizieren, wenn wenn ihr so eine Zusammenarbeit startet?
2: Also ich sag mal, wir starten eigentlich immer unseren Prozess mit einem, wir nennen ihn Philosophie-Workshop. Also wir setzen uns mit dem Kunden zwei, drei, vier Stunden zusammen und da sind dann entweder drei, vier Leute dabei oder auch mal 20 Leute, auch mal ein Betriebsrat dabei, der mitreden darf, dass man eben schon mal die Rahmenparameter bekommt. Was ist dem Unternehmen wichtig? Was ist seine Philosophie? Möchte die Mitarbeiter nur schnell satt machen oder soll es eben um diese Wohlfühlatmosphäre, um die Pause und diesen Benefit gehen? Und wenn wir das abgeholt haben, dann versuchen wir schon Impulse reinzugeben, wie die Betriebsgastronomie aussehen müsste. Und dann nähert man sich eigentlich an. Dann gibt es immer noch Kunden, die sind unbelehrbar, die sagen, ich will mal einen Tradition-Counter und ich will hier. Und dann gib ihm Tablettrutsche und dann eben schnell satt werden. Das gibt's und wird es auch weiterhin geben. Aber die, die Wert darauf legen, die sagen... Macht
1: uns einen Vorschlag und dann findet man sich eigentlich im gemeinsamen Prozess. Wir führen sowas ja weiter. Du weißt ja, wir sind ein regional starker Partner in Bielefeld und wir haben jetzt nicht so wie die Großen einen Standardspeiseplan und sind vielleicht in manchen Prozessen auch viel schneller am Kunden und können das viel schneller regeln. Und wir sagen immer, wir müssen die DNA des Betriebes mit aufnehmen. Das ist für uns ganz wichtig. Ähm, weil du eben unterschiedliche Gäste hast und manchmal musst du eben mehr Salatbowls und Smoothies haben und manchmal musst du dann doch mehr äh, Hausmannskost haben. Und äh, da liegt eigentlich unsere Stärke, dass wir diese hohe, dieses hohe Maß an Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber individuell auf den Betrieben zuschneiden. Das ist äh, einer unserer großen, ja, sage ich mal, Vorteile.
0: Äh, Simon, du hast jetzt eben gerade Philosophie-Workshop äh, mit dem Kunden gesagt, erstmal. Ein interessanter Titel dafür. Mhm. Vielleicht kannst du uns ja nochmal mitnehmen auf diese Reise. Wie, wie geht das dann weiter? Weil das ist ja mit dem Workshop nicht getan, sondern da geht es ja erst los. Ne?
2: Ich sag mal, wenn wir diesen Philosophie-Workshop gemacht haben, dann geben wir eigentlich in der Regel nochmal so einen Trend-Workshop hinterher, dass wir sagen, was sind denn die aktuellen Trends in der Gastronomie, wie ernähren sich die neuen Generationen? Da haben wir jetzt auch noch gar nicht drüber gesprochen. Die Generationen, die jetzt folgen oder die jetzt ins Arbeitsleben einsteigen, ernähren sich anders, als es vielleicht die Generation meines Vaters tut. Und auch diese Trends müssen wir natürlich in der Betriebsgastronomie berücksichtigen, weil die neuen Generationen werden uns die nächsten 10, 20, 30 Jahre begleiten. Und für die müssen wir uns auch einstellen. Und deswegen gehen wir dann eben über die Ansprüche, über die Trends, dann in ein Gastronomiekonzept, wo wir dem Kunden sagen, wie könnte deine Gastronomie aussehen? mit welchen Speisen, mit welchen Angeboten hast du zu rechnen und, und was empfehlen wir dort. Und das gießen wir dann in der Regel über ein Raumprogramm. Du weißt, was ich meine, wie viel Quadratmeter Kühlfläche, Ausgabefläche, Küche, gehen dann also in Zahlen und das wird dann über einen CAD-Grundriss in die Planung überführt, damit du eben nicht zu lange Wege hast, damit du weißt, wo ist die Anlieferung, wo wird gelagert, Trennung rein und unrein, wo ist die Geschirrückführung, also all diese operativen Prozesse. Müllentsorgung, ganz wichtig, über Nassmüllentsorgung per Vakuum, per Tank oder per Tonne. Da zeigen wir den Kunden auch immer auf, was kostet dich das denn jedes Mal, ein früher Schweineeimer durch die Gegend zu fahren oder jetzt eben automatisch absaugen zu lassen und der wird dann alle drei, vier Wochen eben von einem Entsorger abgeholt und da habe ich keine Manpower mehr dahinter. Und das decken wir dann immer auch wirtschaftlich auf, Hände gegen Entsorgungskosten. Und so geht dann der Prozess eben komplett in die Planungsphase. Und das Wichtige bei uns ist, ohne Konzept gibt es in der Regel keine Planung, weil das muss zusammenpassen. Wenn ich nämlich nicht weiß, wo liegt mein Conveniencegrad, welchen Frischegrad habe ich, wie wird produziert, kann ich auch meine Küchenflächen nicht richtig dimensionieren. Und das ist in vielen Planungen der Schritt, der vorher nicht gemacht wird.
0: Dann um jetzt diesen Prozess bis zur, müssen ja nicht genau bis zur Eröffnung, aber so dann ähm, guckt ihr in eurem Netzwerk an, wer könnte da jetzt ein guter Caterer sein und so. Also habt ihr das sozusagen komplett in der Hand genau, und wer genau. macht das und das? Also wir
2: machen das Gastronomiekonzept, ja. dann kommt danach die Planung, Leistungsphasen nach Hawaii bis zur schlüsselfertigen Übergabe mit Küchenplanung und Innenarchitektur, was wir ja beides im Hause haben. Und während das dann auf die Zielgerade Richtung Eröffnung geht, suchen wir parallel in der Catering-Ausschreibung den richtigen Betreiber, wo wir dann eben unter anderem euch jetzt ja auch gerade in einem laufenden Prozess mit anschreiben und dann suchen wir eben, wer ist der beste Catering-Partner für dieses Konzept, bereiten es dem Kunden auf machen eine Empfehlung und dann geht es am Ende in die Vertragsverhandlungen, in die Überführung. Und dann machen wir noch am Ende, um das rund zu machen, Personalvermittlung, suchen einen richtigen Küchenchef oder Geschäftsführer für eine Eigenregie und suchen dann eben auch die Fachkräfte dafür. Und das ist so unser Motto, alles aus einer Hand, vom Konzept bis zur Übergabe am Ende.
0: Was würdest du denn als ähm, innovative Konzepte bezeichnen? Oder was kommt gerade gut an? Was wird oft gefragt? Was schlagt ihr oft vor? Gibt es da so zwei, drei, wo man sagt, so das machen wir gerade irgendwie häufig, das funktioniert gut, da sind die Kunden nachher glücklich? Also ich
2: glaube, ein Fokus ist bei uns absolut dieses Thema Handwerklichkeit. Also wir haben jetzt ganz viele Betriebe, ob das jetzt Fendt in Markt Oberdorf war oder eben auch bei der Allianz, wo wir eben diese diese Showküchen haben. Also wir wollen nicht, dass wir die Köche hinter verschlossenen Türen verstecken, sondern dass man eben die Küche in die Ausgabe zieht und dass man eben die Frische zelebriert, dass ein Teig frisch zubereitet wird, die Pasta, die Nudeln, die Patisserie. Und das ist, glaube ich, sowas, wo, wo ganz wichtig ist. Also was ja. mir
1: bei der Allianz eben so gut gefallen hat, das sind diese einzelnen Counters, die ihr baut. Also du hast als Kunde, wenn du dann Mittag isst, Du bist ja im Vorfeld irgendwie dann digital bespiegelt worden, was es mittags gibt. Entweder im Empfangsbereich, in der Coming-in-Situation oder idealerweise schon im eigenen Firmenintranet. Und dann entscheidest du, oh, heute gehe ich zum Seafood-Schalter, heute gehe ich in die Bakery oder ich gehe in den Pasta-Stand oder ich gehe zu dem Salatbowl. Und das, das würde ich sagen, das ist so im Moment das absolute Konzept. Und hinter dem steht ja immer noch so eine riesen Produktionsküche, wo alles gemacht wird. Und ähm, die, wir Köche vorne an der Ausgabe finishen nur. Das heißt, wir haben einen Wok da stehen und äh, haben das frische Gemüse geschnitten, idealerweise vom regionalen Partner, das Fleisch vom regionalen Partner und äh, kochen dann vor den Augen des Gastes. Das ist, glaube ich, das, was du meintest. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter, weil du sagst, wir haben noch eine große Produktionsküche im Hintergrund. Das versuchen
2: wir immer mehr zu minimieren, dass eigentlich die Produktionsküche nur noch so eine Vorbereitungspantry ist. Und ich habe doch nichts dagegen, wenn in so einem Counter wie bei der Allianz, da hast du Front cooking aber du hast deinen Rückbereich, da darf doch auch ein Kessel, ein Kipper und ein, ein Kombidämpfer stehen, wo ich dann sage, dann habe ich auch von den Personaleffizienzen. Dann ist es irgendwie immer, wenn ich nachproduziere, muss ich mich nur umdrehen und muss nicht immer durch die Gegend rennen. Also wir gucken ja auch, immer als Berater auf die operativen Prozesse und gucken, dass der Caterer eben so wenig Handy wie möglich braucht, um nach vorne eine tolle
1: Qualität zu bekommen. Ja, und da wünsche ich mir einfach immer dich dabei, weil wir haben gerade einen neuen Kunden und super, super schön, der Gastbereich super, super schön und die, also der neue Kunde ist in Planung und die Küchenausstattung ist halt auf 300 Essen ausgelegt und wenn ich das jetzt wechsle, wir bringen innerhalb meistens 20 bis 30 Prozent mehr Essen mit, dann ist man schnell bei 400 Essen und da ist überhaupt gar keine Ausbaureserve, keine Lagermöglichkeiten. 400 Essen gehen aus der Küche gar nicht raus und da ist eben schlecht geplant worden. Und, ähm, ähm, aber das ist ja so, dass es unheimlich teuer ist, das Grundinvest. Und wenn man das aber einmal richtig macht, dann hat man ja auch lange was davon. Aber es muss eben äh, richtig gemacht werden und nicht oberflächlich und das bedarf eben Fachplanung. Das, das muss man einfach so sagen. Und wir Köche sehen das ja. Vielen Dank, dass du ähm, dich da auch so eingearbeitet hast, ob der Arbeitsprozess ähm, logisch ist. Ne? Du nimmst mit der linken Hand den Teller, füllst, richtest mit der rechten Hand auf. Ne? Also das ist ein, ein logischer Arbeitsprozess. Wo habe ich meine äh, Brötchenecke und meine Salatecke? Und das ist, ähm, da freuen wir uns immer, wenn das so super klappt. Haben. Und ich glaube, was du,
2: deine Frage war ja auch so ein bisschen Richtung Innovationen und, und was so die Trends sind. Du hast es eigentlich gerade gesagt, diese, wir sagen immer One-Stop-Counter, die planen wir schon seit gefühlt zehn Jahren, ja. Das hat damals angefangen mit Vapiano, die haben wir auch mitkonzipiert damals vor einigen Jahren, jetzt sind sie ja nicht mehr so erfolgreich, aber haben vielleicht auch den Zahn der Zeit verschlafen. Die Frage ist, ähm, dieses Frontcooking und dieses vor dem Gast produzieren, das kam ja erst vor vor 10, 15 Jahren so richtig in die Betriebsgastronomie und wir gehen jetzt nur noch den Weg, dass wir an einem Counter Vorspeise, einen gewissen Hauptgang, du hast es gesagt, ob das jetzt Seafood traditionell oder Asia ist, ich bekomme mein Getränk, ich bekomme mein Dessert und ich zahle direkt am Point of Sale. Und ich sag mal, die Kantinen von gestern haben halt eine Salatinsel, die haben die Seerinsel. da hole ich die Getränke, hier zahle ich. Also du hast einen riesigen Gewusel in diesem Free Flow, wenn es überhaupt einer ist oder eine Linienausgabe. Und wir sagen, an einem Counter wirst du einmal glücklich und dann musst du halt nur noch gucken, wie du dich mit deinen Kollegen dann später triffst, in welcher Ecke, um dann zusammen zu
1: essen. Aber dann habe ich eben dieses Gasterlebnis an einem Counter. Du kannst ja dadurch, dass wir ja nicht immer wechselnde Gäste haben, sondern wir haben ja immer die gleichen Gäste, kannst du dann als Gast am nächsten Tag entscheiden, okay, ich war gestern bei Pasta, heute Grill. Mhm. Und du wirst immer versorgt, 100 Prozent. Und das macht es ja dann auch aus für den Mitarbeitenden in einem Unternehmen.
0: Was siehst du denn als, wenn das alle Innovationskonzepte waren?
2: Ja, da gibt es wahrscheinlich noch ein paar mehr, weil ich sage, die Food-Konzepte Food ändern sich ja auch. Ne? Früher war es halt wirklich... Pizza, Pasta, traditionell und ich weiß nicht was. Jetzt geht's halt mehr in diesen Pop-up-Gedanken auch. Also dass wir auch sagen, ich finde es immer ganz charmant, das haben wir jetzt auch beim Kunden bei euch in der Region jetzt vor, dass wir da einen Übersee-Container reinstellen und da gibt es halt dann Streetfood. Ja? Da gibt es dann einmal den Dönerspieß mhm. und dann gibt es auch mal irgendwie das Hotdog, äh, ein Burger, also dass wir eben dieses, die Mitarbeiter sind heute auf der ganzen Welt zu Hause. Ja, Die reisen nach Asien, die reisen nach New York und und kennen einfach die Welt der Gastronomie, zumindest viele und das äh, wir wollen wir auch so ein bisschen in der Betriebsgastronomie widerspiegeln, dass sich einmal die traditionellen, die die lokalen wohlfühlen, aber eben auch die internationalen Mitarbeiter. Und da muss auch ein gutes indisches Konzept geben und was auch immer dazugehört. Und das spielen wir eben über diese Pop-Up-Gedanken und diese Pop-Up-Counter auch.
0: Cool. So ein übersee -Container. Dass, ja, dass ja. da Unternehmen für
1: offen sind, finde ich total cool. Nicht alle, aber man muss dafür, aber ist das wirklich okay. so, ja. Alle, allein, also, dass ihr so denkt, ja. Cool. Ja. Ja, vielleicht ist es nicht immer der Container, aber es ist die Idee, alle Leute anzusprechen. Das ist das Entscheidende. Ja, oder was
0: anderes zu machen auch. ne? Also ich meine, überleg dir mal, du kommst in so eine Kantine rein. Ja, passt nicht zu jedem Unternehmen. Ne? Aber allein so, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ob es jetzt Container ist oder ein andere. du hast ja gesagt, ersetze durch Pop-Up-Idee. Ne? Genau. So.
2: Kann auch ein Airstream sein oder ein fester Counter, der irgendwie multifunktional bespielt wird. Deswegen sagen wir immer ein counter der, der braucht keine fest installierten Geräte, sondern am liebsten sind mir die Geräte, die ich eben steckerfertig oben drauf stelle. Das können heute zwei Box sein, morgen eine Grillplatte und übermorgen was anderes. Mir auch. Und dann aber operativ bitte darauf Wert legen, dass diese Geräte entweder auf dem Wegelchen rein- und rausgefahren werden können, weil oft scheitert es dann, dass die, die Küchenmannschaft eben zu so bequem ist, diese schweren Geräte irgendwo hinzutragen. Das heißt, du brauchst eine Fläche, wo werden sie verräumt und ausgetauscht und wie werden sie verräumt. Wenn du da als Planer nicht dran denkst, dann wird es immer der Wok bleiben, weil der steht eh schon
1: drin.
0: Ja, dann war die Kannst Idee wahrscheinlich, wahrscheinlich mal gut, ne? Genau.
1: Aber, aber das ist eben so, ne? Der Koch ist dann zu faul, den Wok auszutauschen in eine, in, eine, in eine Grillplatte. Und die ist auch noch schwer, die Grillplatte. Genau. Jedenfalls, wenn du eine gute nimmst und super Idee mit dem Wagen, also ja. Ja. Wir sind nicht umsonst bei KB. <lacht>
0: wir reden natürlich nicht von den Köchen,
1: die für dich arbeiten. Die machen das alle natürlich. Ja, nach Anweisungen dann. Wenn es auf dem Speiseplan steht, müssen sie es ja machen. Aber es ja. ist, ist schon richtig. Es geht ja insgesamt ja auch darum, Arbeitsprozesse in der Küche zu optimieren. Dass es halt für alle angenehm ist. Und der Koch sich wirklich auf das konzentrieren kann, was er was er wirklich äh, kann, das ist dieses Kochen. Und wenn er sich natürlich jeden Tag erst äh, eine Stunde lang seinen Arbeitsplatz da einrichten muss und seine Zangen und seine Löffel und alles das holen muss, dann ist es ja, ist er da schon müde. Ne? Ja. Und so hat er sich wirklich auf die Produkte und auf sein Handwerk, was er eben kann, äh, zu konzentrieren. Und äh, das finde ich auch äh, sehr wichtig. Bei dem Thema, was Zukunft und Trend ist, Simon, was denkst du denn, Robotik, ist das auch ein Thema für uns in der Küche?
2: Unbedingt. Also ich glaube, wir merken gerade, Fachkräftemangel ist schon seit Jahrzehnten ein Thema, aber jetzt noch viel, viel, viel brisanter geworden. Und ich bin schon ein Verfechter davon, dass der Gast auch Emotion und Menschlichkeit erleben soll. Also ich bin jetzt kein Freund davon, dass ich von einem Roboter bedient werde. Es gibt jetzt schon so Konzepte, die dann in so einem Container eben 20, 30 Bowls zubereiten in der guten Qualität. Die kommen jetzt auch bei uns aufs Fachsymposium im September, die zwei Jungs, die Gründer. Das ist, glaube ich, eine Ergänzung zu einem, zu einem normalen Betriebsrestaurant, wo ich mir Robotik vorstellen kann, sind auf diesen Back-of-the-House-Prozessen. Vielleicht, dass ein Roboter die Spülmaschine einräumt, ausräumt, vielleicht irgendwann mal die Flächen reinigt, weil das ist das, da fehlen mir die Hände dazu und da brauche ich eben nicht diese Freundlichkeit und diese Emotionalität, wenn ich den Gast bediene.
1: Gibt ja schon so ein bisschen, äh, mit Magneten wird das Besteck ja schon abgeräumt. Genau. Wir sind ja schon dabei, das zu entwickeln. Das geht in die Richtung,
2: aber da ist noch viel, viel mehr Luft ja. nach oben. Und ich glaube, das sind alle jetzt so in der Entwicklung. Und ich bin davon überzeugt, dass wir die nächsten drei, vier, fünf Jahre da ganz schöne Schritte nach vorne machen.
1: Also ich bin auch der Meinung, Menschen brauchen Menschen. Sonst würdest du ja diesen Lieblingsplatz, äh, dein Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz gar nicht machen. Wenn ja. du dann da einen Roboter hinstellst, dann hast du das Thema auch verfehlt in meinen Augen. Ähm, aber im Backstage ähm, gibt es doch auch jetzt einen Roboter, der 80 Pizzen in einer Stunde belegt. Genau, ne? zum Beispiel. Genau. Den sieht kein Mensch, ja. aber er belegt es. Und willst du drei Ananas drauf haben, hast du drei Ananas drauf und du kannst es nur einprogrammieren, er macht das. Genau. Okay. Ähm, aber für den Kunden, für das Auge des Kunden sehe ich eben auch keine Robotik, sondern Menschen. Oder
2: halt als Highlight. Jetzt haben wir ja gerade, Souselitos hat jetzt so einen Cocktail-Roboter-Mixer oder so. Das ist dann vielleicht irgendwas, wo man sagt... Finde ich jetzt mal cool zu sehen. Die Frage ist, es, ob sich das dauerhaft durchsetzt, weil ein richtiger Barkeeper und eine Barkeeperin hat nochmal ein anderes Flair. Aber ich glaube, das sind so Impulse, die werden immer mehr kommen. Und ich glaube, darauf müssen wir uns einstellen. Und ich glaube, diese Robotik ist halt viel für diese Randzeiten, finde ich, die super spannend. Wenn wir über Nachtschicht, über, über Schichtverpflegung reden, wo dann abends vielleicht 20, 30 Leute nur zum Essen kommen, aber trotzdem wichtig ist, dass die auch was Gutes bekommen. Das geht dann eben vielleicht über solche... Robotik- und Automatenkonzept. Kaffeebar
1: gibt es doch auch. WMF auch, ne? hat doch auch einen Roboter ne? für genau. Latte Macchiato und Cappuccino. Genau. genau. Da genau. ist Robotik schon drin. Schön im Nachmittag macht der Roboter dir den Kaffee fertig und du hast einen frisch aufgeschäumten Cappuccino. Oder
0: so. Ja. Wir hatten das jetzt letztens in einem ähm, asiatischen ähm, Restaurant. Da konntest du sagen, einen Roboter rufen zum, mhm. äh, zum Teller abräumen. Mhm. Ja. Ja. Ähm, so, und das fanden unsere Kinder halt total großartig. Ne? Also das war dann so, die wollen da jetzt unbedingt wieder hin, weil da ist ja dieser Roboter. Ne? Also ich glaube noch, wo das so ungewöhnlich so, so unbekannt ist, ja. kann das auch so eine Faszination sein. Ich glaube nicht nur für Kinder, sondern vielleicht sind Menschen auch einfach neugierig. Ähm, klar, nichts geht da gegen den menschlichen Aspekt. Ja.
1: Aber erstmal ist es schön zu sehen, dass viele Ideen auch aus der Restauration, aus dem Restaurant kommen. Und da sieht man wieder, wie umfangreich unser Beruf ist. Ja. vom Restaurant zur Gemeinschaftsverpflegung sind eigentlich Riesensprünge. Aber der Ursprung aller Köche, sage ich ja auch immer, ist eigentlich Restaurantküche, vielleicht mal Sterneküche, gehobene Restaurantküche ist eigentlich der Ursprung, damit du den Beruf Koch gut lernst. Und warum nicht? Wir könnten uns das durchaus vorstellen, dass ein Roboter das Tablett abräumt in der Gemeinschaftsverpflegung. Warum nicht? Der bringt es gleich auf das Förderband. Und dahinter steht ein Roboter und äh, sortiert die Teller, Tasse und Besteck ab, macht sauber und poliert es auch noch. Ja, mhm. ja wir sind in der Zukunft.
0: <lacht> Apropos Zukunft, ich glaube, ich frage dich jetzt mal, du hast schon zweimal erwähnt, was ist das für ein Symposium, wo ist das, äh, worüber wird da gesprochen?
2: Genau, wir haben jetzt am 13.14. haben wir Jubiläum, 25 Jahre Fachsymposium, was wir mit dem Deutschen Fachverlag eben schon seit 25 Jahren abhalten. Und dieses Jahr im Jubiläumsjahr geht es eben auch um Zukunft. Also wir haben das Thema Robotiktat, Digitalisierung, automatische Shopkonzepte. Das ist so ein bisschen der eine Fokus und dann eben auch Leuchtturmprojekte in der Gastronomie, in der Betriebsgastronomie. Wir teilen immer am zweiten Tag dann nochmal auf für Betriebsgastronomen und care weil auch unsere Kunden sind ja auch Krankenhäuser, Altenheime, Seniorenheime. Die müssen auch verpflegt werden. Das ist auch ein, äh, ein Steckenpferd von uns. Und da haben wir eben am zweiten Tag diese Bereiche getrennt, dass wir einmal Betriebsgastronomie, einmal den Care-Bereich ein Stück weit bedienen. Und was für uns das Besondere dieses Jahr ist, wir haben ja immer eine Abendveranstaltung, die wird immer von einem Caterer organisiert. Und dieses Jahr haben wir es, ich glaube, erstmalig in der Branche geschafft, fünf Caterer zusammenzuführen die gemeinsam diese Abendveranstaltung organisieren unter einer Jacke. Da gibt es ein Branding, das ist dann nicht der Caterer Aramark und Euris, sondern die sind dann ein Team und die äh, machen, glaube ich, ein richtiges Feuerwerk. Wir sind hier in Düsseldorf an der Rheinterrasse, direkt mit Blick auf den Rhein und worden, werden dort, glaube ich, ich hoffe, wahrscheinlich mit 250, 300 Leuten dann ein schönes Abendevent haben und das eben alles unter dem Fokus tolle Gastronomie.
0: Wir haben ja schon aber oft in Folgen darüber gesprochen, Bernhard, was so die... Was sind nachher die Vorteile von Unternehmen und Benefits? Da haben wir schon so oft Punkte genannt. Ich würde die Frage deswegen jetzt nochmal rübergeben zu dir, Simon, weil Bernhards Aussagen davon gibt schon ein paar. Was, was kriegst du zurückgespiegelt oder was bekommst du vielleicht auch so mit? Was bringt das im Unternehmen? Also,
2: also ich sag mal, das, wo am meisten äh, drüber gesprochen wird und die Seite, die am meisten geklickt wird, ist der Speiseplan im Intranet. Äh, alle wollen tolles Essen haben und und darüber redet man. Und ich sag mal, das ist ja wie in einem Krankenhaus auch. Man fragt die Oma nicht, wie wurde deine Hüfte operiert, sondern wie schmeckt das Essen? Und das ist, glaube ich, einfach das Thema. Essen verbindet, da ist eine gewisse Emotionalität drin. Das macht es uns als Berater und Planer nicht immer einfach, weil da reden dann auch Vorstände und Geschäftsführer, die zu Hause vielleicht für ihre Familie gut kochen, reden dann plötzlich mit, wenn es um tausend Essen geht und sagen, das geht doch zu Hause auch. Also das ist auch die Schwierigkeit. Aber am Ende ist es irgendwo Essen verbindet. Und man, das ist, man kommuniziert und, und man ernährt sich und eine Pause soll dafür sein, um erholt wieder und um gestärkt an die Arbeit zu gehen. Und das merken immer mehr Unternehmen, dass das ein wichtiger Beitrag einfach ist, um Teamwork, gesunde Arbeitsleistung
1: und gesunde Mitarbeiter zu haben. Das sage ich ja immer. Wenn du dann frisch zubereitest, dann fragt der ein oder andere, ja eben auch viele Männer mittlerweile, wie habt ihr das gekocht? Ne? Wie sind eure Currypasten? Macht ihr selber? Äh, was macht ihr da? Und fragen immer nach den Rezepten, deshalb ja auch das Buch. Und ähm, die, wie, wie du schon sagst, es gibt einfach neben der Arbeit auch noch ein anderes Kommunikationsfeld und man... Erholt sich auch anders. Das ist ja dadurch, dass, dass ihr, ihr baut die ja auch so, dass die Akustik runtergefahren ist, dass du dich wirklich in deiner Pause erholen kannst. Äh, steigert sich auch anschließend die Arbeitsbereitschaft wieder. Ne? Und wir haben jetzt ähm, auch noch ein tolles Konzept. Wir machen ja so Foodboxen, wo wir dann so ein bisschen was geben, mit nach Hause geben, dass die dann zu Hause kochen können, gerade für die Homeoffice-Leute ja, das ist einfach, und dann kommen die den nächsten Tag wieder rein und sagen, ja, das hat gar nicht geklappt oder das hat super geschmeckt. Ne? Ja, und auch mal negatives Feedback hilft uns natürlich auch, aber es ist eben die Kommunikation innerhalb eines Unternehmens. Was ich auch immer noch feststellen muss, ist, dass ja solche Unternehmen in der Regel aus vielen Abteilungen bestehen. Und manchmal kennt sich die eine Abteilung nicht und die andere Abteilung nicht. Und durch das große Betriebsrestaurant haben wir einfach auch eine Zusammenkunft und man kann schnell übergreifend abteilungsmäßig mal gerade sagen, ach hier, hast du das schon gehört? Das müssen wir unbedingt dem Kunden noch machen. Also so ein Betriebsrestaurant, ich bin ja der Meinung, dass in fünf Jahren das jeder Betrieb haben muss und dass die Mitarbeitenden heute genau danach gucken, wie ernährt mich mein Arbeitgeber eigentlich? Das spielt entscheidend auch noch mit eine Rolle in den nächsten Jahren.
2: Und das Schöne ist ja, da gibt es noch so viele Dinge drumherum. Ich sag mal, wenn wir jetzt neue Konzepte planen, dann haben wir immer diese all in one themen counter wie schon gesagt. Und die konzipieren wir gerne so, dass man dort eben auch After-Work-Partys machen kann. Das heißt, ich miete mich mit meinem Team beim Caterer und sage, ich komme heute mit 20 Leuten, koch mal mit zwei Köchen, ein schönes Abendessen und die stehen alle dabei, trinken ein schönes Gläschen Wein, das ist eine Möglichkeit. Oder was wir auch schon bei Kunden gemacht haben, dass ich so Dinner Dates mache. Ja? Da gibt es dann einen großen Tisch mit 10 oder 15 Plätzen und dort kann ich mich über eine App anmelden und sagen, so ich gehe morgen um 12 Uhr dahin, vielleicht als Single sogar und treffe dort, jetzt zeige ich mal wie in den Clubs, diese Single Tables und treffe dann eben auf zehn andere Leute, mit denen ich dann Mittagessen kann, um eben diese bereichsübergreifende Kommunikation sicherzustellen. Und da gibt so viele tolle Ideen, was was die Caterer, die Betreiber, aber auch wir als Konzeptgeber mit reinbringen, da ist
1: viel, viel, viel Musik. Concierge drin. ist zum Beispiel auch eine super Sache. Ne? In der Allianz äh, in München äh, ist es möglich, dass du die Geburtstagstorte für deine Tochter ah. innerhalb deines okay. Betriebsrestaurants bestellst und dann nach der Arbeit mitnehmen kannst.
0: Okay. Machst den Mitarbeitern dann so leicht wie möglich. Ja. Ja, du viel kannst ab.
1: Änderungsschneiderei, habt ihr, glaube ich, auch Alles, drin, Fahrradverleih genau. und all solche Sachen. Ja, das ist richtig innovativ, muss man wirklich sagen
2: und das geht sogar so weit, wir haben jetzt einen Betrieb in Köln auch, da werden 300 Brote frisch gebacken, also mittags ist das ein Pizzaofen und eine Patisserie und da werden 300 Brote gebacken, die jeden Tag mit nach Hause genommen werden von den Mitarbeitern.
1: Mhm. Ist auch wieder ein Benefit, ja, ja. warum muss ich
2: zum Bäcker, wenn ich hier ein ja. tolles Brot eben in meinem Betriebsrestaurant beim Caterer bekomme und nehme die mit nach Hause. Also auch das Zusatzgeschäft, weil wir denken ja auch immer im betreiber Wirtschaftlichkeit. Und Wirtschaftlichkeit ist in der Mittagsverpflegung schon sehr, sehr schwierig. Ja, Da geht es dann auch viel um Unterdeckung, Subventionen, weil so ein Essen, das wissen viele nicht, sind halt Vollkosten mal eben bei 6, 7, 8 Euro hast du locker auf der Uhr. Dann hast du aber noch keine AFA und Zinsen für für die Investitionen mit drin. Und die Frage ist, wer bezahlt das? Zahlt der Gast? Dann kommen die aber vielleicht nur einmal die Wocheweise weil sie 6, 7, 8 Euro nicht täglich ausgeben oder bezuschusst das Unternehmen. Und das vergessen ganz, ganz viele Mitarbeiter, die eben immer nur jeden Morgen in ihren Betrieb gehen und sagen, auch wenn ich für 3,50 Euro, 4 Euro esse, da geht das Doppelte nochmal von meinem Arbeitgeber dazu. Und das ist, glaube ich, das, was viele
1: vergessen. Mindestens. Wir haben ja starke Steigerungen in Lebensmittelpreisen. Ja, das Jetzt -hmm. Der Tarifvertrag hat sich extrem verbessert für die Mitarbeitenden, für uns jetzt, für Köche, Restaurantfach. Ja. Kräfte und Hotelfachkräfte, Hotelfach ist ja auch sehr viel in der Betriebsgastronomie und Küchenhilfen. Wir verdienen wirklich richtig gutes Geld. Und ähm, eben wir müssen, wir müssen, wir sagen den Betrieben auch immer wieder, stellt es doch richtig klar, dass ihr das so stark bezuschusst.
0: Ja, weil es dann ja auch nochmal Wertschätzung äh, ja, für, für die Mitarbeitenden. Also viel besser kannst du ja nicht darstellen.
1: Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern ist das A und O. Hm. Das muss man erstmal so
0: stehen lassen und einen dicken Punkt setzen. Ne? Hat's schon gesagt. Aber auch, äh, was ich noch mal ergänzen wollte, ähm, das mit der Bäckerei, das sehe ich als kompletten Win-Win. Ne? Also zum einen ist es, okay, es, es bringt sozusagen was ähm, für das Betriebsrestaurant, aber das andere ist doch auch, ich arbeite da, ich muss nicht extra noch den Umweg, äh, vielleicht ist es manchmal wirklich sogar ein richtiger Umweg, weil ne, kein Brot mehr zu Hause, nee, klar. Da gehe ich gerade noch mal unten vorbei. Kein Problem habe ich habe ich dabei.
2: Das geht ja sogar noch weiter bei einem Automobilhersteller in Bayern. Da gibt es dann eben große Containerboxen vor der Tür. Da kann ich dann in der Nachtschicht bestellen und sagen, ich brauche eben TK-Ware, Frischware, gekühlte Ware. Die werden dort dann von einem Lebensmittelmarkt sozusagen positioniert. Und dann mache ich die mit meiner App auf und hole mir meine Produkte, die ich dann vorher online bestellt habe nach Hause und kann es auch morgens um 6 oder abends äh, um, um 23
1: Uhr machen. Das ist diese Lebensmittelbox, wovon ich eben gesprochen habe. Ja. Eben. Ja. Nein. Äh, du
0: hast jetzt eben gerade noch mal ähm, angesprochen, ich kann mich per, äh, per App mit anderen verabreden. Ne? Thema Networking, so weiß ich selber noch aus meiner battlesman zeit ähm, Deine äh, Karriere oder dein, dein Job verlief viel, viel besser, wenn du gut vernetzt warst. So. Und tatsächlich haben wir das damals, ja, 2006 irgendwie, bis 2010, natürlich noch ohne App gemacht, ja. ähm, deswegen schön, dass du es nochmal ansprichst, ähm, was würdest du denn sagen, Digitalisierung, wenn man es nochmal einen Ticken größer nimmt, ähm, Stichwort Digitalisierung in der Betriebsgastronomie, wo siehst du oder wo seht ihr, fragen euch beide gerne, ähm, ein Beispiel hatten wir auch in Fronten, ne? äh, kannst du ja auch gleich nochmal erzählen, aber wo seht ihr das, wo geht vielleicht auch noch was äh, hin?
1: Ja, Fronten, wenn du schon als Stichwort sagst, die digitale Brotzeit, die wir ja, da eingeführt genau, haben. Genau. Ein Mitarbeiter kann, wenn er reinkommt, sein Frühstück bestellen und kriegt es dann am Arbeitsplatz geliefert. Wir hatten eben schon diese Robotik angesprochen, das sehe ich eben auch im Backstage-Bereich extrem weit vorne. Kaffeebar ähm, hatten wir auch schon drüber gesprochen, das sind so die Zukunftssachen, wo ich mir immer noch... Gedanken darüber mache, das ist das Bezahlsystem, das müsste noch, noch vereinfachter werden. Das ist ja schon relativ schnell alles, aber in der, da müsste es auch noch eine Möglichkeit geben und eventuell in der Bestellfunktion über die App. Ja.
2: Also ich sehe da immer so, so, so zwei, zwei Richtungen. Einmal die Prozesse in der Küche, da kann man, glaube ich, noch einiges digitalisieren, ob es Warenwirtschaftsprozesse wirtschaftsprozesse Rezepturen, alles, was da so hintergelagert ist, automatische Bestellprozesse, da ist, glaube ich, schon ganz viel auf dem Markt, aber da wird sich noch sehr viel weiterentwickeln. Und das andere ist, am Gast eben zu sagen, ich buche mich ein, ich bestelle, ich gebe Feedback, das finde ich auch ganz toll, wenn ich im Restaurant sitze und ich bekomme eine Suppe. Und sagt, die ist versalzen, kann ich das vielleicht sogar über die App direkt kommunizieren, dann weiß die Küche sofort, austauschen, die Suppe ist versalzen und wenn da noch Gastgeber ist, bringt er mir noch ein Espresso und sagt, tut mir leid, dass die Suppe versalzen war. Also die Frage ist auch, das kann ja eine sehr, sehr gute Dienstleistungsqualität abbilden, dieses Thema Digitalisierung und da müssen wir halt gucken und du hast angesprochen Bezahlsysteme, ich finde immer... Bargeld muss raus, also ja, sorry, aus, aus dem Betriebsrestaurant schon dreimal, weil gerade wenn ein Koch eben auch kassieren soll, darf ich nicht mit Bargeld hantieren, ist das eine. Und das andere ist, äh, bei der BSF haben wir es schon vor zehn Jahren gemacht mit RFID-Chips, dass also die, die Teller getaggt sind und der RFID-Chip weiß, was dort auf dem Teller ist. Und wenn ich über eine Schleife gehe, wird automatisch abgerechnet im Self-Checkout. Ich brauche also keine Kassierkraft mehr. Jetzt gibt diese Kameras, Kameras die dann von genau. oben eben das Tablett scannen und wissen, da steht jetzt, mein Wasser und ein Hauptgericht und ein Salat und wird sofort berechnet. Also da haben wir schon Weiterentwicklungen eben in Schnelligkeit, in Prozessen und wieder den Fachkräftemangel aufzufangen, weil Kassierkräfte sind genauso rar, wie dann irgendwann die Küchenhilfen und alles, was ich da Effizienz,
1: weil ob ich jetzt persönlich kassiert wäre oder nicht, wäre mir persönlich egal. Mir auch. Und du weißt es ja, die Kassen sind immer der Flaschenhals. Also wir sind ja eine Ausgabe meistens relativ zügig, aber dann am Bezahlsystem ist immer der Flaschenhals, wo dann die Schlange entsteht. Ja. Du bist ja im Prinzip fertig mit dem, wenn du da an dem Counter alles gekriegt hast, bist du ja schon fertig. Und dann kommt noch ein zusätzlicher Zahlungsverkehr. Das ist ja einmal mehr gehen. Das ist, Da sehe ich eben auch noch extremes Optimierungsbedarf.
0: Ja, und zu lange darf die Schlange ja auch nicht werden. sonst wird ja, Das es ist, ist auch ein Essen Teil, ne? Ja, also ja, genau. Das darf ja nun gar nicht sein. Ja, spannend. Nee, aber äh, gefühlt so ein paar Themen wären eigentlich sogar noch. Aber irgendwann ist auch eine gute Podcast-Folge äh, <lacht> auf der Zielgeraden. Ich würde dich jetzt zum Schluss nur noch eine Sache fragen. Was ist dein Lieblingsessen?
2: Mein Lieblingsessen? Ich liebe asiatisches Essen. Also, mich kannst du mit einem guten Thai-Curry absolut abholen oder was Vietnamesischem, wo ich auch schon viel im Urlaub war. Das ist mein Highlight. Ja.
1: Damit?
0: Super. Bernhard, oder? Sagen wir. Ja, super herzlichen lieben. Dank
1: für den tollen Empfang hier auch in Düsseldorf. Sehr, Sehr gerne. Ja.
0: Und ein wirklich super Gespräch. Also, ich glaube, wir sind jetzt nicht umsonst äh, vielleicht auch über dem, was wir äh, typischerweise aufnehmen. Aber spricht einfach nur dafür. Tolles Gespräch. Hat Spaß gemacht, ja. Danke voll. euch, ja. Genau, ich hoffe, war angenehm die Premiere. Super, mach mal wieder. <lacht> Gut, damit sagen wir auf Wiederhören für die heutige Folge und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss ja. und auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss, danke. <lacht>